0: Widzienno w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Film Pisklaki jest dla mnie dowodem jakiegoś heroizmu. Co trzeba na siebie nałożyć,
0: żeby w taki świat wejść? Myślę, że podstawą jest pokora. To znaczy, ja zawsze wychodzę z założenia, że ja jestem tylko opowiadaczem ludzkich historii. I nieważne, czy to jest dziecko, czy dorosła osoba, Moja rola to nie zepsuć tej historii i pokazać ją tak, żeby była w zgodzie z bohaterem, żeby złapać jego świat, jego klimat, jego myślenie o świecie. I ja jestem tutaj jakby najmniej ważna. Moje ambicje, czy ja chcę zrobić film bardzo artystyczny, czy zgrzebny filmowo, to jest najmniej ważne, bo ja muszę o formie myśleć tak, żeby ona była adekwatna dla bohatera. To znaczy ten świat musi do niego pasować. Nasz filmowy także. Ale to jest opowieść moich bohaterów. I druga rzecz, która dla mnie jest najważniejsza. Wiadomo, patrzymy na świat, prawda? Wszyscy mamy kamery, telefonami filmujemy, kręcimy filmiki. Czyli właśnie po co ten dokument? Przecież non stop jest rejestracja rzeczywistości i tu dla mnie się zaczyna wyzwanie dla reżysera, reżyserki dokumentalnej, żeby przeskoczyć z tego poziomu oczywistego, który wszyscy widzimy, na ten poziom mniej oczywisty i pokazać coś, jakiś taki aspekt, który nie jest widoczny, jeżeli się nie zatrzymamy i nie przyjrzymy się głębiej, czyli musimy coś odsłonić, prawda? żeby dojść do tego drugiego poziomu, mniej oczywistego, że to nie jest historia tylko taka klasyczna, jak na przykład w przypadku pisklaków, że opowiadamy o dzieciach niepełnosprawnych, dzieciach niewidomych. I to już definiuje bohatera. To jest dziecko niewidome, niewidome, prawda? I już mamy pewien schemat myślenia o takim dziecku, o nieszczęściu, już mamy wyobrażenie. Natomiast ja nie chciałam szukać tego, tej historii, co nas różni, tylko co nas łączy. Podobieństw chciałam szukać. Wspólnej ziemi, dla mnie, dla widza, dla naszych dzieci, a nie wyróżniać je niepełnosprawnością, bo ta niepełnosprawność jest tylko jakimś ułamkiem w ich życiu, prawda? No i przede wszystkim musiałam mieć jakiś punkt wyjścia. My non-stop w życiu podejmujemy jakieś decyzje, prawda? Chcemy zmienić swoje życie, chcemy zmienić miejsce, ludzi, otoczenie. Chcemy wyjechać, chcemy porzucić kogoś, podejmujemy decyzje. Więc dla mnie było ważne, że moje pisklaki, nasze pisklaki filmowe, zawłaszcza mnie, <śm-> że nasze pisklaki stanęły przed wyzwaniem. One musiały wylecieć w świat z tego rodzinnego gniazda. My na studia, prawda? Walizka, plecak i na studia ale już jako ukształtowani młodzi ludzie, a one mają 7 lat i wyfruwają z tego gniazda. To jest niesamowita sytuacja. Im będzie trudniej, ale przyjęłam założenie, że skoro one muszą puścić tą dłoń mamy, taty, to tą pustkę po relacjach rodzinnych będą musiały wypełnić. I przyjęłam takie robocze założenie, że Tą pustkę wypełnią relacje z innymi dziećmi, bo one najlepiej będą się rozumiały, bo są w tej samej sytuacji, czyli współodczuwanie, prawda, potężna siła, że rozumiem, co przeżywa druga osoba w tej sytuacji, więc się dogadujemy. No i to się sprawdziło. Wielką niespodzianką i takim prezentem dokumentalnym było to, że te relacje okazały się tak niesamowicie barwne, mocne i silne, że one de facto nie opowiadają o dziecku, tylko opowiadają, przeczytałam w recenzji jednej, że że film nie pokazuje właśnie dzieci, bo dzieciństwo to nie jest odtąd dotąd, tylko pokazuje już człowieka, który się kryje jeszcze w tym dziecku. Wyrasta ten człowiek, prawda? Ale to już wiemy, jaką osobą może być w przyszłości. I Wiedziałam, że film trafi na pewno w ramach takich kanałów komunikacyjnych do osób, które mają dzieci, do matek, prawda, do, do ojców, babcie, dziadkowie i tak czyli wszystko, co jest tą relacją rodzinną taką. Natomiast on bardzo mocno też trafia do młodych ludzi, którzy nie mają rodzin, którzy nie mają dzieci, a znajdują w tym filmie, który jest o świecie dziecięcym, o pewnej sytuacji, mnóstwo odpowiedzi na własne pytania. Te dzieci okazało się, że są w stanie nawiązać jakby dialog z widzem młodym, który nie ma dzieci, nie ma rodziny, czyli nie według tego klucza, prawda? I nagle się okazuje, że 20, nie wiem, dwuletni chłopak wychodzi po seansie i mówi, że to niesamowite, ile on wyciągnął z tego filmu. Ja wierzę w to i ten film to udowadnia, że niesamowitą siłą napędową w życiu są emocje, relacje. Ten film o tym jest, prawda, że bez drugiego człowieka usychamy. Musimy mieć odbicie w drugim człowieku, on nam daje siłę, prawda, on nam daje wsparcie. Nawet jak się kłócimy, to on nas kształtuje, ale musimy mieć koło siebie człowieka i te emocje, uczucia, relacje Są bazą wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, prawda? Bazą. I poprzez to, że te dzieciaki właśnie są na tym etapie szukania tych relacji, są w stanie tak dużo jakby przenieść, jeżeli chodzi o odbiór widzów. To jest ich zasługa, bo to jest ich film, prawda?
1: Myśmy tylko starali się nie zepsuć. (laughs) Zaraz o tych dzieciach porozmawiamy, ale ja się przyznam, że dla mnie tam jest metafora w ogóle też zmagań. Człowieczych po prostu. Dokładnie. Ja się utożsamiam z bohaterami. I jeśli już tak zupełnie karty na stół, to ja nie
0: od razu się orientuję, że te dzieci są niewidome. To celowy też zabieg. My nie skupialiśmy się na tym i absolutnie nie polowaliśmy na sytuacje, które podbijają nam to nieszczęście. Czy wręcz kalectwo. kalectwo tak. Cały czas pracowaliśmy na to, żeby zepchnąć w tło. Oczywiście nie uciekamy od tego, bo to jest ich życie, ale nie na to, żeśmy polowali, w sensie jakby polowania na scenę. Staraliśmy się złapać coś niebywale trudnego, czyli świat emocji, relacji, coś tak nieuchwytnego, prawda, w sensie, żeby tego dotknąć, ale dzieci niewidome bardzo precyzyjnie używają słów, bo one słowo pozwala im istnieć, słowo ich określa, Tylko słowo jest w stanie przekazać uczucia, bo nie ogląda, nie widzą się, nie widzą mowy ciała, prawda, mimiki nie widzą, więc są precyzyjne i mówią o swoich uczuciach i to jest niebywała siła. To mnie zaskoczyło w trakcie realizacji, że jest, to słowo ma taką siłę, prawda? My mówimy okej, okay, fajnie, spoko, luzi mnie". Natomiast one mówią tęsknie, przytul mnie, wszystko, prawda? Komunikuję. Komunikują. swoje potrzeby. Dlatego jest taka siła w tym filmie, że one nam przypominają, jak ważne są te emocje, których się trochę wstydzimy w świecie dorosłym, prawda? Bo to takie będzie nie wiadomo jakie takie, więc skrótowo, nie? Wszystko skrótowo.
1: Jak znaleźć takich bohaterów? To jest dar od losu. Proszę zdradzić tajemnicę. Jak się zrodziła Zosia na ścieżce Pani Poszukiwań,
0: Oskar i Kinga? Przy czym Zosia jest postacią niebywałą wprost. Tak, Zosia jest niebywała. Ona jest w ogóle taką postacią i bajkową, i niebywale taką... Samoświadoma. Samoświadoma, tak. Dom ją tak ukształtował, bo ona ma też dom, mamy tatę, którzy bardzo dużo jej dają. Ona przyniosła to wszystko z sobą. Ona ten dom przeniosła, prawda? Te rozmowy, to, że się rozmawia, to, że się komunikujemy, mówimy. Ona jest obrazem swojej rodziny. I szukanie bohatera to jest trochę loteria, ale w tym bardzo pomaga doświadczenie. I też taka jakby wiedza psychologa amatora, prawda, czyli czy umiemy dobrze czytać ludzi, w sensie przyglądam się i widzę potencjał, od razu wiemy. Nie dotykam jeszcze, bo za wcześnie mi bohater powie, prawda, I bez kamery i ten, ale już widzę, że jest potencjał, że jak będziemy mieli cierpliwość, nawiążemy dobre relacje, to to może rozkwitnąć. Te dzieci mają określone charaktery, ja trochę się o nich dowiedziałam przed zdjęciami, że Zosia jest taka, że Kinga taka i ten, a Oskar taki. Ale my właściwie rozpoczynaliśmy film w dniu, kiedy oni rozpoczynali szkołę. Czyli pierwszy raz przed kamerą mieliśmy dzieci 1 września. To był nasz test. My się pojawiamy i i nasze dzieciaki się pojawiają. I pierwsze dwa, trzy dni kamera była dalej wiadomo, odpowiednie obiektywy. Dzieci już wiedziały, że, że jesteśmy, rodzice się zgodzili, ale to był taki etap jakby sprawdzenia potencjału, prawda? Czyli przyjrzyjmy się, jak dzieci zaczynają funkcjonować przez te pierwsze dni. I już drugiego dnia wiedziałam, że jednak opatrzność mnie kocha. Dostałam <śmiech> następny prezent od losu, bo bohaterowie to jest naprawdę taki prezent, który dostajemy, prawda? I... Tego się nie da
1: zawrzeć, w scenariuszu wymyślić, nie, nie.
0: zaordynować. Tak, tym. to znaczy ja w pewien sposób wymyśliłam film, prawda? Wiedziałam jaki jest punkt wyjścia, co chcę zobaczyć i tak dalej, ale żeby opowiedzieć tą historię musiałam bohatera mieć do tego. No i nagle dostałam od losu Zosie, Kinie i Oscara, no takich bohaterów jakbyśmy casting przeprowadzili. Każde odmienne, każde inne, każde z innymi doświadczeniami życiowymi, z innymi relacjami w ramach tej grupy. W dodatku klasa trzyosobowa, czyli nie tłum, prawda, tylko trzy osoby, które ogarniamy kamerą, które nam nie giną w tłumie i nie mam wyrzutów, że omijam jakieś dziecko, prawda, bo to jest taki dyskomfort, że skupiamy się na trójce, a pozostałe pięć dzieci to w ogóle nie. A tu czysta sytuacja, prawda? Więc to był taki dar od losu. W momencie, jak nawiązaliśmy kontakt z dziećmi wystarczający, żeby nam zaufały, to już było wiadomo, że zrobimy ten film, że zrobimy i że że wszystko się uda, ale przyszła pandemia. (ścoughs) Trzeba było troszeczkę pokombinować, zmienić, ale udało się go zrealizować do końca. Jak się tworzy zaufanie
1: w takim bohaterze? Zwłaszcza, że te dzieci nie mogą na was spojrzeć, zobaczyć waszych zamiarów. To jest trudno mi wyrazić, bo one mają jakiś 495 zmysł, którym czytają świat, ale jest to być może trudniejsze, niż na pierwszy rzut oka zobaczyć, kto na nas patrzy i czy
0: chcemy z tym kimś przejść przez ten most. Ja myślę, że niesamowicie ważne jest, z jaką energią przychodzi ekipa, to znaczy kto przychodzi. Ja bardzo wierzę w ten czynnik ludzki, prawda? dobrej energii czy takiej uczciwości, którą się wnosi, czy zasad, które się wnosi na plan. I nasza ekipa, bardzo kameralna, wszyscy byliśmy takimi osobami nietoksycznymi. Nie my tu będziemy robić film, tylko z takim podejściem właśnie, że jesteśmy służebnie tutaj. Bohaterowie są najważniejsi, jesteśmy ich ciekawi chcemy się przyjrzeć i mamy takie pozytywne podejście, prawda? Na dzień dobry mamy pozytywne podejście i akceptację. Przede wszystkim wytłumaczyliśmy dzieciom, jaki film chcemy zrobić, dlaczego chcemy im towarzyszyć, że będziemy się pojawiać co pewien czas, że zawsze będziemy mówili, że jesteśmy, że jeżeli któryś z nich będzie miał zły humor albo wydarzy się coś takiego, że nie będzie miał ochoty, to ma powiedzieć, że nic na siłę, że zawsze będziemy słuchali tego, co do nas mówią, w sensie pytań, wątpliwości itd. No i bywały bardzo rzadko, ale były informacje takie dni, kiedy na przykład czekaliśmy na korytarzu, bo jedno dziecko niespecjalnie było w humorze i nikt nie miał wątpliwości, że musimy odczekać po prostu, prawda? Po czym uchylały się drzwi i na przykład Oskar mówił, no dobrze, dobrze, już mam dobry humor. To już można, prawda? Więc sam fakt, że one kilka razy przetestowały, że mają kontrolę nad sytuacją, że one są partnerami, a nie muszą, spowodowało, że te relacje były czyste, że można było normalnie realizować, bo to jest taki sam bohater jak każdy inny. To, że jest dziecko, to nie znaczy, że, że traktujemy go inaczej. Ja nagle zacznę do niego dziubdziać, prawda? O, dziubdziać, jaka film ja film. To jest nasz partner, mały człowiek. Więc w momencie, jak nam zaufały, tylko dlatego mogliśmy nagrać te wszystkie piękne rozmowy, bo one przy nas mówiły, a mogły zamilknąć. I mielibyśmy nieme kino. No kto zmusi dziecko do mówienia, prawda? A one pozwalały nam się przysłuchiwać, wiedząc, że jesteśmy, czyli zostaliśmy dopuszczeni do pewnej intymności czy zażyłości. No i dlatego taki film powstał, że mogliśmy tam przycupnąć. I to, co mówią i
1: jak mówią, jest tym kolejnym darem od losu. To, co rozumieją o świecie i to, jak ten świat opisują, jest przejmujące na wskroś. Na sali bardzo dużo śmiechu. Oczywiście. Jak się Pani to udało, że w takiej historii ludzie znajdują tę pogodę?
0: Przede wszystkim to są dzieci. Koniec kropka. Dlaczego nie miałyby być wesołe? Dlaczego nie miałyby mieć poczucia humoru? Albo złośliwe, ironiczne. A dlaczego nie miałyby być złośliwe? A dlaczego by nie miały być niegrzeczne? To są dzieci, więc ja reżyserując ten film, pracując nad nim, cały czas patrzyłam na dzieci. I nie wyobrażam sobie, że film o dzieciach miał być tylko smutny, tylko, nie wiem, pełen nieszczęść i tak dalej, prawda? Te dzieci są takie same jak inne. Jedyne, co ich różni, to to, że nie widzą, ale mają inne zmysły. Ja niekiedy mam takie wrażenie, może to nie jest, nie będzie zbyt popularna jakbym ta moja opinia, ale wydaje mi się, że niekiedy jest tak, że... Te wszystkie nasze braki, które traktujemy jako straszny feler, nie jesteśmy nieidealni, prawda? nie tacy, nie tacy, nie tacy i w ogóle nasze życie nie jest takie piękne i bez skazy. Te wszystkie braki są naszą niesamowitą siłą, bo my musimy wypełnić tą pustkę. Musimy wypełnić to, że nie jesteśmy doskonali i zaczynamy o coś walczyć, prawda? I na tych brakach buduje się siła. I nasze dzieciaki poprzez sam fakt, że są niewidome, i musiały ten brak, tę wadę jakby uzupełnić, wypełnić czymś, nagle okazuje się, że one wypełniły to niesamowitą umiejętnością precyzyjnego opisu świata przez słowo, umiejętnością wsłuchiwania się w drugiego człowieka. Już po głosie czują, że coś się dzieje, prawda? Masz taki dziwny głos, mówi za To Czytają jakieś odległe wibracje. Inny ton głosu, prawda? Hmm. Smutek w głosie czują. Zośka, która poprzez własne teksty piosenek wyśpiewuje swoje żale, smutki, układa te teksty piosenek. To wymyślane piosenki
1: to są no, w ogóle małe, do, arcydzieła.
0: Do, do małe arcydzieła. małe arcydzieła. Oskar, który traktuje pianino jako jakby narzędzie do ekspresji, do, jak jest zły wali w nie, prawda? jak jest pogodny, to zaczyna ten, który cały czas szuka tam dźwięków, jakiejś ekspresji, jakiejś energii. Więc każdy z nich ten swój brak przekształciło w siłę. Jakbyśmy tak traktowali siebie, że nasze braki to jest... Początek szukania czegoś, żeby to wypełnić, to bylibyśmy szczęśliwsi, a nie cały czas niezadowoleni. Nikt nie jest idealny.
1: Jeszcze jeden element dotyczący fizyczności bohaterów pani filmu. Jest taka nadruchliwość w nich i to jest też chyba wynik wypełniania pewnej pustki, prawda? Mogłaby pani to wyjaśnić? Skąd w nich te nadmierne ruchy, ta kinetyka?
0: To znaczy przede wszystkim dziecko w domu rodzinnym porusza się prawie tak jakby było dzieckiem widzącym, bo ono ma tą mapę ścieżek, dróg i tak dalej na pamięć i ono pewnie się porusza. Tak jak my nocą. Tak jak, jak my nocą w swoim mieszkaniu. Jak trafimy do obcego domu, który nie ma światła. Koniec, prawda? My musimy najpierw zbadać tą przestrzeń, więc jak one trafiły do, do szkoły, to są w tej sytuacji, że nie są w stanie poruszać się, bo nie znają jeszcze przestrzeni. Nie oswoiły tej przestrzeni. Nadmiar energii muszą jakoś wyładować. Nie biegają, nie jeżdżą na rowerku, nie grają w piłkę i itd. Machają rękoma. prawda? To jest ich wysiłek fizyczny, żeby wyrzucić energię. To jest dziecko. Powinno brykać biegać po łące, a ono jest na na etapie siedzenia, bo nie zna przestrzeni. Później się uruchomi, już teraz są w drugiej klasie, już inaczej chodzą. W trzeciej będą już śmigały tymi korytarzami. Kręcą głowami też? Kręcą głowami. Pierwsze, że to jest też wyładowanie energii i łapanie dźwięków. Też Oskar obniża cały czas głowę, czyli garbi się, bo słucha odgłosów własnych stóp. Porusza się na echolokację. Osoby niewidome potrafią poruszać się bez laski na echolokację. Słyszą, kiedy kończy się budynek, słyszą, kiedy kończy się nawierzchnia, słyszą. Nie zawsze ta metoda jest wykorzystywana. Częściej dzieci dostają laskę, prawda, która ma im pomóc ominąć przeszkody, ale jakby tak z automatu one włączają tę echolokację. Więc jakby ktoś mnie spytał, czy mogłabym te dzieci grać ukrytą kamerą. Nie, dlatego że one mnie wyłapią po jednym, płyciutkim oddechu, natychmiast, prawda? I jest głowa w moją stronę. Nie ma takiej możliwości. To nie jest bohater, którego możemy sobie ograć, jak nam się podoba. Nawet
1: z takim operatorem, jakim jest nie, Wojtek, Wojtek Staroń.
0: Nawet on. Domyślam się,
1: że gdy się tworzy film dokumentalny z Widią Dudą, to ma się wytyczne wymagania z najwyższej półki? Nie. Czy wy się dogadywaliście przed projektem? Czy pani dlatego go zaprosiła, że wiedziała pani, co to jest za człowiek, jaki
0: ma styl pracy? Kim nie. Jest? ja nigdy nie stosuję, to znaczy ja w ogóle nie mam żadnej pozycji typu Lidia Duda. No i po prostu nie mam tej pozycji, prawda? Ja jestem takim samym członkiem w ekipie, jak cała reszta i dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy byli grupą przyjaciół, czy osobami o tej samej energii takiej wewnętrznej, czy właśnie z tą dobrą taką człowieczą energią, żebyśmy dobrą energię na plan wnieśli. To co dla mnie jest niebywale ważne, wiadomo Wojtek staron jest niebywale utalentowanym operatorem, jest także reżyserem filmów dokumentalnych, prawda, więc poniekąd mam drugiego reżysera na planie co nie jest ten... Ale to jest też dyskomfortowe trochę. To jest dyskomfortowe, ale Wojtek ma taką klasę, że on nie musi mi udowadniać, albo komukolwiek udowadniać, czy on jest tutaj lepszy ode mnie, czy ja jestem od niego lepsza. Bo my nie... To jest opowieść o szacunku? Wzajemnym tak, też? O wzajemnym szacunku. Ja go niesamowicie szanuję. Bardzo cenię jego pracę i my widzimy to samo. To jest niesamowite. Ja widzę że to jest to, co ja chcę i widzę, że Wojtek to widzi. Reagujemy na to mhm. samo. On ma trochę dyskomfort, bo ja strasznie się przyklejam do operatorów. W sensie nie, nie mogę się odczepić, tak? Ja, ja muszę widzieć. I on wiem, że mu brakuje tlenu przy mnie, bo ja, ja hucha mu pani w plecy. Tak, hucha mu w plecy, tak, ale to wynika z tej adrenaliny, nie z braku zaufania, tylko z tej adrenaliny, prawda? Że jak już złapię, to nie mogę puścić. No nie mogę po prostu, i, ale i przebrnęliśmy przez to, że tak tkwie blisko niego. To mnie w ogóle
1: nie e... dziwi również z takich ludzkich względów, ponieważ jest człowiekiem na tyle stwarzającym taką przestrzeń, Piękna jakiegoś? Nie wiem. Tak. Spojrzenia na świat, w którym jest w jego optyce, to piękno i się tam po prostu chce być tak, w jego optyce. On, on
0: potrafi zajrzeć w oczy bohaterowi, prawda? Więc to jest ważne. Poza tym to jest tej klasy twórca, że je, jeżeli ja poprosiłam go, żebyśmy wspólnie zrealizowali film, to ja wiem, że ja nie mogę przyjść bo powiedzieć wiesz, zróbmy o dzieciach, bo to jest niepoważne. Ja muszę przyjść z propozycją filmu z pomysłem na film, żeby wiedział do jakiego filmu go zapraszam. Moim pomysłem jest to, to, to i chciałabym to, to i to. I wiem, że on mi da w obrazie to wszystko, co uniesie ten film wyżej. Obraz nabierze po prostu filmowego charakteru. Być
1: może jesteśmy świadkami w przypadku filmu Pisklaki, że oto rodzi się Kolejne nazwisko operatora, a ściślej, operatorki, operatorki w polskim kinie, w tym przypadku kinie dokumentalnym. Czy to jest taki moment, kim jest studentka Wojtka Staronia, którą przyprowadził na plan?
0: Tak, Zuza Zahara to bardzo zdolna operatorka. My spotkałyśmy się dopiero na planie. Zdjęcia już były w trakcie i idealnie się wkomponowała. Myślę, że ma w sobie też to, co jest tak ważne w tych zawodach twórczych, pokorę. Że nie przyszła z nastawieniem, udowodnię, że zrobię inaczej. Zmienię koncepcję, bo teraz to będą moje zdjęcia. zdjęcia. Ona weszła w stylistykę, która już była, bo wiedziała, że ona jest najlepsza dla bohaterów i po prostu w sposób taki naturalny, wręcz biologiczny, popłynęła z tym światem tak, jak on już był rejestrowany. Oczywiście też od siebie dała, ale te zdjęcia mimo wszystko nie różnią się, prawda? One są w pewnym stylu, w pewnym klimacie, mają pewne światło, więc yy, myślę, że tak, że to będzie, że już jest bardzo dobra operatorka i, i stworzy jeszcze nie jeden piękny obraz filmowy, czy mam kciuki?
1: Ja też. Zadziwia mnie też, dlaczego w Polsce rodzi się tylu utalentowanych operatorów, z czego to wynika? Przecież Witold Sobociński już nie żyje, przecież Jerzego Wójcika już nie ma, a nie każdy był ich
0: studentem. Tak, ale ja myślę, że każda ziemia ma jakby swój smak, swoją taką charakterystykę, że siłą na przykład polskiego kina, w ogóle polskiego kina jest kino autorskie. Nie mamy się co ścigać z jakimiś formatami Hollywood i innymi. Zawsze polegniemy, bo to nie nie nasze DNA filmowe, prawda? Nasze DNA filmowe to jest właśnie to, że przychodzą ludzie, który zapalił się wzrok przy jakimś temacie i oni wkładają tam całą duszę. I tworzą swoje kino. I tak długo jak my będziemy tworzyli swoje kino, swoje obrazy, tak jak widzimy świat a nie próbowali stworzyć właśnie polskie Hollywood, bo to będzie tylko i wyłącznie porażka, to nasze kino będzie mocne i to zawsze widać po tych tytułach, które powstają. Proszę zobaczyć, jakie filmy nasze się przebijają, jak się przebijają. Które? Te, które są tak odmienne, takie w naszej poetyce, z naszymi zdjęciami, z naszym sposobem myślenia, one zachwycają, bo one mają coś oryginalnego.
1: Barwy w tym filmie. Kiedy zrodziła się koncepcja, by film był czarno-biały i jak w sumie istotne jest to, byśmy nie dostali
0: w tej opowieści dokumentalnej o dzieciach niewidzących koloru? To znaczy, ta czerń-biel finalnie nie przeszkadza. Dlatego, że jest zubożenie, które jest oczywiste w przypadku dzieci niewidomych, ale pierwotnie to nie miał być biało-czarny film. To znaczy, nie wymyśliłam sobie takiego jakby zabiegu artystycznego na samym początku, że taki zrobię film i ten. Dlatego, że film trzeba dostosować do bohaterów. Natomiast proza życia w ośrodku Było sporo bardzo intensywnych barw, wiadomo dla dzieci słabowidzących, czyli intensywność kolorystyczna i te kolory strasznie dominowały na obrazie i przytłaczały dziecięce portrety, spychały je do głębi. Więc żeby wyeksponować twarz na dół spróbowaliśmy ściągnąć kolor i okazało się, że twarz poszła do przodu. Ten kolor przestał ją agresywnie zasłaniać i tylko dlatego ten film jest czarno-biały. Myślę, że nie zaszkodziło mu absolutnie, bo nabrał pewnej takiej szlachetności dzięki temu. Ale to też wynikało z tego, że szukaliśmy formy jak najbardziej służącej bohaterowi. Czy Zosia w kolorze też ma tak sarnie spojrzenie? Tak, Zosia ma przepiękne orzechowe oczy jak sarna i ona pięknie patrzy, dlatego, że ona ma taki wzrok widzący. Przepiękne ma oczy. Ja zawsze miałam takie skojarzenie, że z tymi oczami ona trochę jak główna bohaterka z Lastrady, prawda? Z taką naiwnością, otwartością. Tak, tam
1: jest czuje ta w niej. Tak w to jest oczach, to. w
0: oczach, prawda? Oczek. W oczach ma takie właśnie takie szerokie, otwarte na świat ze zdziwieniem, zakwytem, z wszystkim. I jak na nią popatrzyłam, to pomyślałam sobie, że no, na następny prezent od mm. losu, bo bohater z takimi oczami w ogóle jest przepiękny do filmowania i i do pokazywania w obrazie filmowym. No, Zośka jest niesamowita.
1: Gratuluję Pani tego filmu, aczkolwiek czuję się niezręcznie gratulując dokumentaliście opowieści, która powinna raczej otrzymywać słowo dziękuję, a nie gratuluję i zmieniam je szybciutko to pierwsze na to drugie, bo mamy szansę też coś dzięki tej historii, dzięki tej opowieści, dzięki bohaterom, dzięki temu jak... Wybrała pani sceny do tego filmu, bo to też jest, zakładam, element całej sztuki. Spotkać się z czymś, co jest meta, opowieścią o świecie, w którym żyjemy, w którym mamy pewne szanse, mamy pewne deficyty, coś nam jest
0: odbierane. Piękny film. Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie, to wielka zasługa naszych bohaterów dziecięcych. My tylko staraliśmy się nie zepsuć. To jest najważniejsze przesłanie dla wszystkich. Nie zepsuć i nie przekombinować.
2: To jest tak, że no, idzie ta inspiracja z tego, co widzimy, z czym się spotykamy, z tych ludzi, z których filmujemy i z ich jakby przeżyć. Tym wszystkim nasi- musimy nasiąknąć, żeby coś o tym powiedzieć. nie? Więc to jest z jednej strony, no, praca w dokumencie jest wspaniała, bo to są takie prawdziwe spotkania, nie? To są takie spotkania z tymi, w tym przypadku, dziećmi, które mają takie, nie inne życie, takie, nie inne problemy. Ale, wiesz, mi się wydaje, tak od pewnego czasu sobie myślę, że, że kamera to jest to narzędzie, które potrafi tak fajnie manipulować, że wyciąga to, co piękne. I w tych pisklakach wydaje mi się, że że od początku z Litką tak kombinowaliśmy, żeby żeby wyciągnąć z tych dzieci po prostu to, co jest w nich najpiękniejsze.
1: Ja tam widzę dużo czułości w człowieku, który kieruje na nich obiektyw. Czy te czułość to się po prostu zaprasza na plan jako element kierowany profesjonalizmem? Czy to jednak wynika z Twoich cech osobowości, podejścia do świata i ludzi,
2: nie wiem, to, to jest jakoś... Um, nie, nie, nie do końca można to zdefiniować. Jak w ogóle powstaje film? Dlaczego na nas działa ten obraz, który jest na, na ekranie w, w dwuwymiarowym, wyświetlany i, i coś tam się rusza, ktoś tam coś mówi, a my to przeżywamy. Sam się dziwię nie od dzieciństwa w zasadzie, jak to działa. Natomiast kiedyś usłyszałem to powtarzała Agnieszka Bojanowska, taka no, mistrzyni montażu. Tutaj zwłaszcza w filmie dokumentalnym była jedno z najlepszych naszych montażystek polskich. Ona zawsze powtarzała słowa Tadusza Konwickiego. Wielokrotnie mi to mówiła. I taki był Tadziu Konwicki. I on nam zawsze mówił pamiętaj, taśma się naświetla z dwóch stron. To chodzi o to, że nam się wydaje, że my coś naświetlamy na tej taśmie. To znaczy rejestrujemy jakąś rzeczywistość. Ale ta druga Nieoczywista strona taśmy eksponuje nas, to znaczy to, co my czujemy w momencie tego naświetlania, to znaczy to, co się z nami dzieje i to jest uważam kluczem w ogóle do bycia operatorem i filmowcem, że my się tak naprawdę nie, nie możemy schować. bo bo ekran to jest takim rentgenem tego, co co my, my czujemy, co my widzimy, czy jesteśmy zainteresowani, czy jesteśmy zafascynowani tym, co filmujemy, czy w ogóle nas to jakoś dotyka, jak nas to dotyka, czy jesteśmy blisko od tego, czy jesteśmy daleko od tego. To są wszystko rzeczy, które się przynoszą.
1: Wielokrotnie słyszałam o percepcji kina, widza percepcji, że przynosimy już jakąś część do sali kinowej, jakąś część filmu, który oglądamy. Albo inaczej mówiąc, oglądamy nami, jak mawia moja przyjaciółka. A ty mi powiedziałeś podobną refleksję, tylko dotyczącą twórców. I pierwszy raz to słyszę, co jest w ogóle pięknym cytatem, za co ci bardzo dziękuję. Ale myślę też o potencjalnych oszustwach, które w świecie kina mogą się rozgrywać, bo można trochę zamarkować, za zafałszować tę wrażliwość filmowca i dać światu obraz, sportretowany jakiś świat przedstawić, będąc człowiekiem niedosięgającym formatem człowieczeństwa swojego, tego opisywanego świata. Tobie daję wiarę. Kiedy oglądam filmy, do których tworzysz obraz, do których tworzysz zdjęcia albo sam, tworzysz swoje kino autorskie, to się pokłada wiarę w tę uczciwość i kompatybilność opowieści z intencją, z wrażliwością, którą reprezentujesz. Pytanie, czy na to się zapracowuje przez lata, a jeżeli tak, to na jakim etapie jesteś w tej chwili, w tej wspinaczce wysokogórskiej, w sztuce obrazu?
2: Ja nie wiem, czy możemy na coś zapracować w ogóle. To jest... Coś się czasem zjawia po prostu, nie? A my musimy być na tyle szybcy i i, i czujni, żeby nie przegapić tego, nie? Chyba jesteśmy takimi bardziej łapaczami, nie? Pewnych momentów, pewnych chwil, pewnych stanów. Ale na pewno jest w filmie, patrząc z drugiej strony, od strony właśnie operatora, ciekawe to, że, że film nas zmusza do takiej uważności. To znaczy, żeby właśnie mnie przynajmniej, nie? To, to, co często w życiu się, no niestety, nie udaje. Czyli takie skupienie, jakby na, na drugim człowieku, na, na, na przeżywaniu każdej chwili, na przeżywaniu, jakby życia w ogóle, nie? A kamera mhm. i temat filmu, który się wybiera, jest taką ramą do tego, żeby w tej właśnie ramie się tak zanurzyć i tak właśnie z taką uwagą, zwłaszcza w filmie dokumentalnym, tak się, no, dotknąć czegoś tak z bliska, Umożliwia fokus, mówiąc brzydko. Wiesz, czasem jest ostro, czasem jest nieostro, nie? ale, ale generalnie blisko. Nie? Blisko i tak, wiesz, żeby stworzyć jakiś obraz życia, to musimy przeżyć to życie, będąc obok. Nie? I teraz to przeżycie na pewno jest, jest taką pierwszą inspiracją dla mnie przynajmniej do tego, żeby filmować. Że to ra- raczej nie, nie umiałbym czegoś zrobić tak z chłodnego wyliczenia, nie, czy z chłodnej kalkulacji i nawet jeśli to jest scenariusz filmu fabularnego, no to on musi w pewnym momencie ożyć, nie? to znaczy to się musi coś, coś zadziać takiego, że to za- zaczyna żyć, nie, w własnym życiem. coś, co się wymyka z tego, z tej koncepcji, z konceptu, z jakiegoś takiego, wiesz, um, czegoś, co jest na- na- wymyślone, nie.
1: Od Lilii Dudy wiem, że Zosia, bohaterka filmu Piskralki, nie pojawiła się tak od razu. I to dochodzenie do składowych, nazwijmy tak, czyli do bohaterów, którzy finalnie znaleźli się w tej opowieści, nie było prostą sprawą. Ale myślę sobie o narzędziach, które ma taki wytrawny filmowiec, jakim jesteś. Czy to nie jest przypadkiem taka konfrontacja? z kimś takim jak Zosia chociażby, że wszystko, co masz w pakunku jako twój zestaw profesjonalisty, zostaje zupełnie zawieszone na kołku, bo tego typu postać wypina cię z tego kubełkowego fotela kierowcy wyścigowego kina, bo wymaga od ciebie, albo właściwie wprawia cię w takie osłupienie swoim, nie wiem, nietypowym, wyjątkowością swoją, nietypowością jakąś. Taka jest Zosia. Ja nie daję rady patrzeć na nią z zimną krwią. Ona mnie i rozczula, i wzrusza, przejmuje. I nie jest dla mnie to opowieść o niewidzących dzieciach. To jest opowieść o nas, o nas ludziach. Więc o narzędzia cię pytam. Czy jesteś twardzielem w tej robocie, w konfrontacji z kimś takim jak Zosia w pisklakach?
2: Zaczęłaś mówić o, o Litce, tak się wy, wyminę trochę. <grymne> Na pewno tu jest olbrzymia zasługa tego, że Litka bardzo długo szuka, razem szukaliśmy jakby tego miejsca, nie? tej szkoły i tych dzieci. Najpierw zaczęliśmy w Krakowie, tam się z różnych powodów nie, nie powiodło. I, no i taki szczęśliwy los nas rzucił jakby właśnie do Lasek w Warszawie. Ale to jest właśnie taka rola reżysera, nie? że on szuka do końca... Y, tej materii, a najczęściej to się sprowadza do ludzi, do bohaterów, którzy no, stworzą jakąś taką pełnię na, na ekranie. Znaczy, że, żeby nie odpuścić gdzieś w pół drogi, nie? I dlatego dobrze nam się pracuje razem z Litką, bo ona jest właśnie takim twardzielem szukającym maksa, a ja to robię potem z kamerą, to znaczy ja próbuję wycisnąć tego maksa potem w swoich kadrach. No dotknąć czegoś, dotknąć czegoś, co, co, co tam się rzeczywiście jest żywe, nie? Co się przeniesie w sposób taki autentyczny na ekran. Nie będzie tylko jakąś bajką, nie będzie takim jakimś udawaniem, jakąś tylko rejestracją. Coś ciekawe, że w moim przekonaniu kamera nie powinna tylko rejestrować i dostarczać nam pewnej informacji, tylko powinna dostarczać nam przeżycie, nie?
1: Po nagrodzie w Lokarno... Rozmowa z Lidią Dudą wyglądała tak, telefoniczna, jakbym słuchała osoby o niezwykłej skromności, nie zakładającej swojej potęgi jako filmowczyni, mówiącej o o jakiejś pokorze też w tej robocie filmowca. To was zdaje się łączy, jakiś rodzaj skromności, mimo powodów do dumy, wręcz pychy, tego w ogóle nie macie oboje. Czy to was łączy? To jest dla ciebie jakimś parametrem? Z kim lubisz pracować? Czy to jest po prostu przypadek?
2: Nie wiem. Oczywiście to wszystko jest prawda, co mówisz o Lidze, No, Ale my, ponieważ nie znamy tyle lat, to w ogóle już tak nie... Nie wiem, ja nie myślę o tym. No po prostu się nam dobrze razem pracuje. Szukamy podobnej rzeczy. Interesuje nas historia człowieka, która może być uniwersalna, nie? czyli historia, opowieść o życiu, przeniesiony na ekran, która jest czytelna dla widza, jest jest ważna dla widza, jest jakby inaczej, no gdyby tak nie było, to szkoda czasu w ogóle było na robienie filmów. Tyle można innych ciekawych rzeczy robić w życiu i... Nie przesadzajmy. (laughs) Nie no, mnie się wydaje, że my musimy coś jakby... No oddać, no. to też nie jest tak, że, 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 że my coś tworzymy, nie? To może tak się wydawać, ale my po prostu też musimy coś przepuścić tylko przez siebie, nie? Na drugą stronę, ale to też odda- spłacamy pewien dług, nie?
1: Ładnie powiedziane. Nagrody liczne. Ma to znaczenie? Czy w gruncie rzeczy, w tym bilansie przeżyciowym wy już swoje nagrody odebraliście? I to, co najważniejsze wam się już zdarzyło w wyniku spotkania z dziećmi, portretowanymi w filmie Pisklaki.
2: Wiesz, dobrze jest, jak masz pozytywny feedback. Rzeczywiście, jak ludziom się podoba film, podoba w sensie, że tylko przeżywają, nie? Że, że jest dla nich ważny, że stawia im pytania, że jakoś wpływa na ich życie. I to jest najcenniejsze. Naglody są takie troszkę drugoplanowe, wydaje mi się, ale są jakimś tam potwierdzeniem, no, że, że komuś tam się też ten film podobał. Może też ułatwiają trochę potem zdobycie pieniędzy na następny film. Troszeczkę przynajmniej, ale ale najważniejsze jest to, żeby ten film był taki na lata. Wydaje mi się, że w tym świecie festiwalowym, który stał się jakby takim też biznesem W w dużej mierze i to za granicą i w Polsce, wydaje mi się, że jest to już taki przemysł festiwalowy i nagrodowy. Często niestety doceniane są filmy, które tak działają w tej chwili, a gdzieś za, za kilka lat jakby tracą swoją siłę, nie? Bo wyrwane z, z, z kontekstu aktualnego jakby no, y, słabną. A Wydaje mi się, że akurat pisklaki mają taką siłę, że to, y, ja zawsze sobie mówię, jak, jakby ten film gdzieś ktoś zna, znaleźli na drugiej części kuli ziemskiej za 100 lat, nie rozumieli języka i by go obejrzeli, czy coś by im to dało, nie? Tym widzą. To też jest jakiś wymiernik dla mnie, tak sobie myślę, że akurat i tak, że to, to jest jakiś mhm. taki zapis um, um, czegoś więcej niż, um, niż tylko aktualnej jakiejś sprawy.
1: Zuzanna Zachara Hasairi. To jest ktoś, komu oddałeś część swoich udziałów w tym filmie? Kim musi być ta osoba, że Wojciech Staroń razem z nią realizuje zdjęcia?
2: Ponieważ ten film robiliśmy bardzo długo, m, przez ponad rok cyklicznie jeżdżąc do, do Lasek. Na no kilka dni po prostu nie mogłem tam być, bo miałem też inne zobowiązania. W tym samym czasie robiłem równolegle głos z Dominiką Modern pankow i tam, tam też jeździłem. I kilka razy gdzieś te terminy nam się pokrzyżowały. I wtedy właśnie no, zaproponowałem Lice Zuzę, która była wcześniej moją studentką. Znałem ją ze szkoły filmowej, która zrobiła kilka świetnych etiud. I wiedziałem, że no jest kimś takim, kto ma umie połączyć jakby dwie, dwie rzeczy. To znaczy takie patrzenie, widzenie, że ona zauważa, że ona ma taką właśnie pasję widzenia, taką subiektywną, co ja bardzo lubię w zdjęciach, z wrażliwością na drugiego człowieka. Ona mhm. też robiła właśnie etiudy o dzieciach. Y, z Marysią Ornaw taką parę od początku szkoły tworzyły bardzo bardzo fajną y, i dobre rzeczy robią razem. Więc wiedziałem, że tutaj Zuza na pewno nie, nie nawali, a dodatkowo no bardzo, bardzo dobrze jakby się wstrzeliła, przejrzała to, co myśmy kręcili i wyczuła dokładnie ten, ten styl. Bo w dokumencie to w dużej mierze chodzi o temperaturę zdjęć. To znaczy o to, na ile my się zbliżamy do bohaterów, na ile ta kamera czuje ich oddech, czy się chowa, czy się właśnie wycofuje. Zrozumienie tej odległości jakby takiego przebywania jakby buduje nam całą powieść, bo to jest taka opowieść o, o relacji wtedy, się, czy, czy nadawanie kamerze obrazowi pewnej osobowości, która mhm. przenosi, nam, przenosi nam na ekran tą historię I, i Zuza to świetnie wyczuła. Jest kilka scen w filmie właśnie Zuzy, które są bardzo, bardzo świetnie zrobione. Czyja była decyzja o czerni i bieli? To już wiedzieliśmy z Lidką od początku w zasadzie, nie? że już przy pierwszych zdjęciach jeszcze w Krakowie, kiedy szukaliśmy bohaterów w innej szkole, nie? tam testowaliśmy tą Czernibiel i jakoś nam to działało. Jest moment, kiedy Zosia uderza się czołem
1: w drzwi. To ty stałeś za kamerą, czy y, Zuzanna? Bo chcę zapytać o reakcję. Gdy się Wiemy. coś takiego dzieje, kamera cały czas co, chyba, jest w tej w, scenie. była Zuzanna. To jest zadziwiające dla mnie. Z jednej strony piękne, z drugiej strony bezwzględne, a z trzeciej na wskroś profesjonalne. I jak się do tego dochodzi, do tego odruchu, a właściwie do tego nieuruchamiania odruchu.
2: No, wiesz, to jest trudne zagadnienie. Wydaje mi się, że mimo wszystko życie jest najważniejsze, nie? żeby przy okazji robienia filmu nikomu nic się nie stało. Żadne ujęcie nie jest warte, żeby ktoś trwał w jakimś, jakimś bólu, zwłaszcza dziecko, nie? Więc to, jeśli coś się takiego przydarzyło, bo już, już te, teraz 100% nie pamiętam, to chyba wtedy ZUza kręciła, materiału było tak dużo, to przecież wiadomo, że zaraz Litka doskoczyła, czy dźwiękowiec, który jest blisko też zawsze z ale to prawda, czasem działamy tak no, na planie fabularnym i dokumentalnym, że no, czasem ktoś, kto jest najbliżej musi się szybko wziąć ten oddech, wyłączyć kamerę albo nawet nie wyłączyć i, i skoczyć, żeby, żeby komuś pomóc. To... Ja
1: nie rozliczam absolutnie, tylko zastanawiam się nad mechanizmem, który pozwala ocalić taką sytuację dla filmu, bo ona jest ocalona w tej opowieści, a jednocześnie boli nas wszystko od tego uderzenia głową w drzwi przez dziewczynkę Muzyka w filmie. Na ile jest wspomagająca dla operatora, a na ile bywa balastem? Tu chyba miałeś jasną odpowiedź, że kadry muszą być ciche, muszą być w ciszy, muszą być bez muzyki. O ile nie są, nie, nie pojawia się muzyka grana na żywo w tym życiu tam.
2: Ta muzyka, która szła z ekranu, czyli Zosia śpiewająca i Oskar grający na fortepianie, no to było przepiękne, bo to było ich i... Yy. Bardzo cieszy, że Litka w trakcie montażu z Kubą Śladkowskim, z montażystą, ocalili jakby całą tą drogę Oskara do takiej wolności w tym graniu na, na, na tym fortepianie w ostatniej scenie, kiedy on, on tak fajnie improwizuje w pełnej takiej wolności. I to poprzez cały film, to jego spotkanie z tą muzyką jest przeprowadzone. No i tak samo Zosia, która śpiewa. To jest cudowne. Tu w zasadzie w filmie nie ma innej muzyki, tylko to, co, co idzie z ekranu. Ale jeśli pytasz o taką muzykę, która jest potem dodawana spoza ekranu, mm-hmm. czyli spoza tego, co filmujemy, to raz mi się zdarzyło przy takim filmie argentyńskim El Premio, kiedy przy muzyka. Takim,
1: przy takim filmie, który przyniósł ci takie uznanie i sławę, i w ogóle jest powodem do wielkiej satysfakcji artystycznej. Chyba. Jest,
2: jest. <laughs> w każdym razie przy tym filmie. Była muzyka skomponowana przed. To znaczy była napisana razem ze scenariuszem.
1: Srebrny niedźwiedź na Berlinale?
2: Chociażby taki powód konkretny? Tak, no to już to było, to prawda. No. Więc każdy twórca ma swoją jakby taką drogę, nie? nie tylko do efektu końcowego, ale też do tego w jaki sposób ym, zachowywać się w trakcie zdjęć. W przypadku dokumentu to jest dużo więcej zaskoczeń, co akurat ja, ja bardzo lubię najbardziej lubię w ogóle filmowanie, to jest to, że jestem ciągle zaskakiwany czymś i muszę na to zareagować kamerą. I to było to właśnie w pisklatkach, cały czas. Myśmy cały czas w zasadzie nie wiedzieli, co się wydarzy za chwilę. I improwizacje Zosi, i improwizacje wiem, Oscara, no, wspaniałe rzeczy. Gratuluję tego filmu, jest po prostu
1: czymś niebywałym i niesamowitym. Bolesnym też momentami, ale czułym czułością. My jesteśmy obdarowywani w wyniku tego, jaką czułością bohaterowie się obdarowują i wy jako filmowcy obdarowujecie też te postaci.